0: 第十二章，分别。交接了手头上所有的工作，假期也就开始了，也就是我离开的时候了。收拾了所有的行李，就直接出了门。是下午四点多的火车，还是有时间去见一见他和孩子的？当然了，这也是在我的计划之中的。我照着木科曾经告诉我的地址。找到了棉纺厂的家属住宅院，特地的抽了这个时间过来，才能错开见的木柯，因为我不想让他知道我的决定。爬上了五楼，却忘记具体是哪一家了，就顺口的问了下打开水的一位阿姨：“他家，嗯，我记得刚搬过来没有多久，在走廊的尽头，靠左边的那家就是了，谢谢啊。”我有点紧张地朝他家走去。走廊的尽头左边我站定后伸手去敲门，却惊奇地发现他家的门牌号竟然也是513。我想，这可能是慕克的要求吧。开门的是一位个子不高但身段窈窕的女人，随意的把头发扎歪在一边，两只大大的眼睛。闪着疑问的眼神看着我，她，就是穆大哥的妻子吧？您好，请问这里是穆柯的家吗？是的，您是？啊，我是他的朋友，叫肖忍。他有点警惕性的看着我，我为了打消他的戒心，又故意的说道：“我俩是在一次画展上认识的，因为都喜欢绘画，所以彼此间就聊了很多。”久而久之的，便就成了这方面的好朋友。哦，是你啊，我听他说过。不过他这会儿还在上班，不在家呢。我知道他不在家，我可以进来吗？他哦了一声，才将我让进了门，招呼我坐下，并泡了一杯茶。他家的总面积不是很大，家具也不是很多，简单的组合式木质沙发，茶几上放着一束小巧的水培植物。房间打扫的一尘不染，可见他的用心和勤劳。墙壁上都是木刻画的画，有山水画，有动物画。再接着看时，竟发现他家也有一幅，他表白的时候送给我的画。不同的是，两个男人都是身着军装，同样的构图和意境，只是这一副表现更多的是战友间的兄弟亲情。他看我看得呆了，就忙给我解释道。穆克说：“这幅画是他在当兵的时候，一个战友送他的，说是关系近似亲兄弟，用此画来作为彼此间友情的见证。”我特地的留意了一下画的落款时间，刚好和他送给我的那幅落款时间一致。我抿着嘴笑了笑。紧靠着这幅画的是另一张有点眼熟的作品，老地方。我在脑中闪过了这三个字，仔细看来，没错，是老地方。画面是一抹昏黄的夕阳西下，金黄色的余晖洒满那个坐在高高隆起的土堆的男孩脸上，他微闭着眼睛，斜看着不远处随风摇摆的一大片麦田，此情凄凉了很多。即便是他用了暖色调，也不能掩盖那男孩眼神中透露出的孤独。而画的题字是“守候”，我微微的笑了笑，不想再去深究其中的意境。顺势的把目光投向了另一幅画上，看得仔细，才发觉并不是一幅画，是一个装着很多相片的相框。看我一时看住了，他热心的取了下来，然后给我讲解每一张相片背后的故事。印象最深的便是穆大哥小时候光着身子在河边洗澡的时候，傻傻的对着镜头做着鬼脸，还不忘用双手捂着自己的隐私部位。虽是黑白的相片，却还是看得清楚他面部的表情。真希望当时我能和他在一块玩耍。这是你们结婚的合影吧？嫂子真漂亮。我指着在最上面的那张十寸的相片，说着。她了了了散落在脸上的头发，不好意思地说着呵呵。他也是这样说的。而此刻的这句话，竟是如此的真实。他可以说和穆大哥是郎才女貌，而如今，一个孩子的降临。让这个家庭更是添了几分生机和幸福，而自己能做的是祝福他们幸福的同时，然后才悄悄的离去。正想的出神呢，被一阵小孩的哭声拉得回过神来，可能是饿了吧，我去喂喂他。他站起身来，直奔卧室，你自己随意。我嗯了一声，缓缓的站起身来，走到木科画画的桌前，颜料和铅笔。凌乱地装在一个盒子里，显然是搬家过来后一直没有拿出来。我靠着想象，想象着木刻绘画的样子，他应该是时而皱着眉头冥思一番，时而又全神贯注地画上一阵。就连放在桌边的茶凉了，也不知道。我随意地坐在了桌前的那把椅子上，在一张纸上写下了一封离别的信。木大哥，当你读到这封信的时候。我已经坐上了离开北京的火车了，这一别，将是永不再见。请原谅我的不辞而别，因为我没有勇气去亲口说出离别的话，更没有勇气面对不舍的分别场景。你说的对，只要我们心中有爱，就算天各一方，照样有你在心底的陪伴。我见到他了，他是如此的温柔善良，贤惠大方。他才是和你创造幸福的人。我的牵绊只会让你的生活更累。生活从不允许一个人三心两意，你应该是一心一意的去做一个好丈夫、好父亲。谢谢在北京你对我的照顾和帮助，也谢谢你让我做过一个幸福的人，更谢谢你出现在我生命中的每一刻。我走了，带着你的爱和对你的爱，我控制了下情绪。将信叠好，放在了那个装着颜料的盒子里。起身走到了客厅，嫂子，让我抱一抱孩子吧。她刚好从卧室里走了出来。嗯，轻一点。他刚睡着了。她轻轻地将孩子递给了我，我慢慢地抱着他，犹如自己的孩子，亲吻在他的脸颊上。他长得真像穆大哥。我看着他紧闭的双眼，说着。让我想起了木大哥在我旁边熟睡的样子。我把孩子还给了他，掏出了上衣口袋里一个用红纸包着的东西。嫂子，这是我给孩子的见面礼，您收下。我递给了他，这个不能要的，您能来看看已经是不错的。他把我的手推了过来。其实我和木大哥也是结拜兄弟。按照我们的风俗，这个是一定要的，您务必收下，不然我会不安心的。他看我说的诚恳，也就没有再做拒绝，接了过来。从木科家出来，我便直接坐了公交车去了火车站。巧的是，还是那辆我们相遇的公交车，还是那位脾气不好的售票阿姨，还是同样的两个大袋子，却没有了木科的陪伴。而车上，那个我俩曾经聊天的地方。依然站着一男一女，他们也是刚认识的吧？我笑了笑，在靠窗的位置坐了下来。经历了两天的跋涉，终于坐上了进村的班车，依旧是妈妈的等待，还有一个人，是小五。我笑着走下了车，妈，小五，我回来了，回来就好，回来就好。妈妈哽咽的说着：“是呀，小人。”回来就好。小说已经全部更新完毕，感谢您的收听和支持，让我们共同期待下一部小说。